0: t Hello， i i s l f is one do we at what a a y l these traps put them right。we 大家好，这里是掌柜电台，我是王掌柜，非常高兴在这里跟大家聊天。呃，今天呢是我们春节后的第一期节目啊、呃，掌柜的也在这里给大家拜一个晚年，呃，祝大家晚年幸福啊，当然这不是这样，呃，祝所有的听众朋友们。啊，新年新气象，呃，万事如意，工作顺利，身体健康，鸡年行大运。好，那、这个去年呢，掌柜的做了这个在年底的时候做了二零一六年的总结系列，啊、呃，做了好几期啊，读书啊，这个以及我的数字生活呀，呃，还有看过的电影啊，呃，总体来说，我觉得节目的预期呢，比我想象的要好很多。呃，也收到了一些正向的反馈，收听量呢，我觉得也还可以。呃，当然呢，就是嗯，掌柜的做这个节目的目的呢，除了说让大家呃会把自己一些心得分享出来跟大家分享之外呢，也是做一个记录，将来掌柜的自己回来去回顾这些东西。所以呢。呃，在二零一七年春节以后的第一期节目呢，我想给大家准备一个礼物，也给自己准备一个礼物，就是本期的节目。呃，本期想聊的话题呢，就是王掌柜的时间管理术。呃，为什么我们要做时间管理呢？呃，我是这样想的：首先呢，我我是一个普通的人，那么没有过高的天分，但是呢。我也想成为一个优秀的人，那我怎么办呢？我和优秀的人之间现在是有差距的。那我要追赶他们的话，我唯一有利的条件就是时间对我们是公平的。那么我如果能够在时间上获得更多的时间，那么可能我就更有希望追赶上他们，成为优秀的人。而且到了三十岁以后呢，我也是越发觉得时间是非常的珍贵，有时候不由自主的就会想到。时间是不是不该就这么被浪费了呢？呃，我想人到了一定的岁数，应该自然而然的也会明白这些道理。就是当你到了那个年龄，有了那些压力之后，你自然就会觉得、嗯，我要有更多的时间，让自己更加的丰富，更加的充沛，更加的这个，呃，更加的这个，呃，有事情可做啊，你会觉得时间倍加的珍惜。呃，听过我节目的嗯同学也应该知道，我呢也尝试了多年的这个任务管理 g t 的方式去管理任务，而且我是在一五年和一六年呢密集的去去使用，呃，任务管理这几年呢，我自己其实也结合自己的情况总结出了一套符合我自己的这个方法论。今天呢，也是想分享出来，大家一起讨论啊，我的时间管理呢。涉及到很多概念，比如 GDT， 比如日程管理，比如时间管理。这一期呢，我结合自己的呃常用的软件和服务，把我的流程跟大家，把我的使用流程跟大家分享。大家呢可以去其糟粕，取其精华，咱们互相印证一下。嗯、呃，我觉得只要是对你有意义，那么这件事情就我就没有白做。啊、呃，首先呢，我想先说一下我自己呢是一个嗯。呃，有名的工具控，啊，工具控的话，呃，可以通过我的手机看到，在我的 iPhone 手机上的话是有 N 屏软件 ，N 呢是大于十，当然这么多软件我肯定不会全部都用。那么我为什么有这么多软件呢？就这要从我刚接触电脑、计算机是开始说起，那个时候还是用 Windows， 那个时候我就对各种软件感兴趣，对哪些软件呢？就是对那种。对我的生活工作有帮助的软件，那个时候我不太懂，现在我明白了，实际上这指的就是生产力软件。嗯、呃，所以呢，我的工具控也是在那个时候落下的落下的病根啊。我会研究各种新出的，买那个杂志，比如说计算机软件啊、游戏、电子游戏软件啊这些东西，这些杂志去看，嗯、呃，软件的分享，然后呢，呃，自己装一下，用一下，呃，产生的心得呢。也会在这个，呃，也会产生很多心得。啊、呃，现在呢，我更多的精力就放到了麦克和 iOS 这个呃上面，我每年在麦克和 iOS 上购买软件或服务的费用呢，应该也是超过了一千一千加啊。当然呢，这钱都不是大风刮来的。我之所以买这些软件和服务呢，呃，最大一点是说他们会给我带来生产力的提升。我觉得对我来说，时间是非常珍贵的。我如果因为这些软件和服务给我带来呃节省下来很多时间的话，我可以做更多的事情。那我觉得这个软件和服务购买的就比较值。另外，我买的也都是一些有口皆碑的软件，我觉得也值得你去付费和使用。呃，其实我呃在去年呢，我就意识到自己买了这么多软件。嗯，和服务我也做了很多的尝试和使用，也有了一些心得。如果我不做总结和整理的话，那么我买这个软件的使用可以说就没有达到我当时买它的时候对它的那种期望。那么也就是说，这钱花的就有点冤。就是说我只是用了一下的话，确实就有点冤。那么我必须把这些东西，把这些知识变成我自己的知识，而不是这些东西买了用了就放在那里。不知道你们能明白我的意思吗？就是我用了这么多软件和服务之后，我不想让它就变成用完就放在那儿了。我想把它变成我自己的知识。所以呢，我在一五年底的时候做了一个公众号，叫“格物说”。格是格字的格，物是物理的物，说就是说说的说。嗯、呃，起这个名字呢，就是说起的就是格物致知的意思，就是我要格这些软件和服务，把它不管它多难用。不管有它哪些功能，我都挖掘出来，然后呢，嗯，分享出去，供那些还不了解这些软件和服务的人做参考。呃呃，所以呢，这是我做这个公众号的初衷。呃，不过很惭愧的是，这公众号做了一年多，文章发的不是特别多，大概二十封二十篇文章之内，而且的话有一些还不是软件测评，还有一些杂七杂八的一些想法在里面。嗯，所以呢，我今年也会。呃，尝试的多增加一些时间去打理我这个公众号啊。如果想看这个公众号的话，可以在这期节目的简介里看到公众号的名称，同时也在简书里是有这个跟、这个、公众号的文章同样的这个列表，也会分享出来给大家看啊。咱们说回这个时间管理啊，是呃，现在市面上时间管理的软件就是多如牛毛，每一款都有自己的特色。那么这些年呢，我也尝试了很多工具。呃，比如说，呃，奇妙清单就 Wonderlist， 呃，比如说它是一个那个清单类的任务管理软件，比如说 Anydo 是一个项目管理的项目管偏项目管理的任务管理软件，比如说 Calendars 五它是一个日历软件，比如说 To Do 就二度也是一个非常好的任务管理软件，比如 Clear 是一个 iOS 和 Mac 端的任务管理软件 To Do List。呃 ，OmniFocus 这都是非常著名的 GDT 软件，还有 Sense 啊、嗯，这也非常好的一个 GDT 软件。Fantastical 呃 f n t t a s i 二这个是现在特别著名的一个日历管理观软件啊。另外一个就是 HighFol 这个软件，不好意思说是我们自行也是我自行研发的，当然不是我做自行研发的，我是作为产品经理来设计这款产软件的。我我在使用自己设计和使用过程中非常有感情，的，非常喜欢这个软件。下面我想把抽出几个软件来单独讲讲我和他之间的故事，啊，先说一下 Sense 这个软件，这个软件呢是非常容易入手，而且我觉得是最符合 GDT 理念的一个软件。我在他身上大概一五年的时候花了一整年的时间，呃，也借助这个软件，我是真搞明白了 GDT 是一个什么概念。因为在这个软件之前，我也用其他的软件去做任务管理，但并没有做。并没有 GDT 的这个理念，后来我知道了这个理念，但是不知道怎么用，就借助这个软件，我大概明白了 GDT 这三步是怎么做处理的。当然，这个软件呢，呃，是 Mac、iOS 平台跨平台的，可以同步，但是呢，只仅支持 Mac、iOS。但是这个软件为什么我不用了呢？呃，因为比较悲催的是它被强了，呃，被强的原因可能是用了亚马逊的云服务。呃，非常倒霉。然后那个时候呢，翻墙对我来说在 iOS 上不是特别方便，我只能在 Mac 上翻墙，所以它做同步的话就不方便了，所以我就转移平台了。啊，后这就后话，不再用这个软件了。啊，另外一个我觉得想跟大家讲的就是 Clear 这个软件，之前也介绍过，它是 iOS 上手势操作的一个经典作品 ，App Store 多次把它捧为，就是如果你想开发一个 iOS 软件。有手势动作的话，你就参考它，它是什么样的风格，你就什么风格就对了。啊，这个软件的特点就是它非常快速的录入和设置提醒，嗯、啊，分类也非常简单，可以说在 Work Flow 之前的话，它可以是最快的创建任务的一个工具了。那个时候主要用它就是快速创建提醒任务啊，嗯，它也是麦克和 iOS 端这两端可以同步的，但也仅支持这两端。速度同步速度还可以，后来我也把它给淘汰是因为它的场景确实有限。它虽然说快速录入，但是它只能简单的提醒，而且的话有一段时间好像它也不知道什么原因提醒功能还不好使，就是你设了提醒它不提醒你。后来我就用用就把它给放弃了。再加上最后现在 Work Flow 创建任务的话，非常高效非常快速，所以 Clear 的话就失去了它的市场，我不再用了。另外一个就是 Wonder List， 现在也叫奇妙清单。这个软件呢是我最早第一个使用的，就我用过的第一个任务管理类软件。那个时候它只有一个清单的功能，所以叫奇妙清单。我就会在这个软件里把我要想到、能要做的事情，比如说想看哪些书、想做什么事列出来。每个任务前面有个对勾，完成一个打个对勾，完成一个打个对勾。可以说它就是一个任务管理软件的入门类的。最好的入门工具就是一个清单啊，一直到现在，如果还有很多人过来问我说，呃，那个您，你是怎么做任务管理的？你是怎么做时间管理的？呃 g D t 怎么回事我还会给他推荐 Wonderlist 的，我会告诉他，你先用这个 Wonderlist 的这个清单功能，把你要做的事情管理起来。你先想想你要做什么，牛奶是是要做的，代办事项列出来，然后你按照步骤，按照优先级。先做啥，后做啥，什么时间提醒你做什么事儿，做完一个打一个勾，这样的话非常简洁、快速的入门。这个软件我我会推荐给所有的入拿人拿去做入门用。啊，当然，如果你入了门之后，你想用好 GDT 的话，这里就推荐我现在正在用的这个 OmniFocus i、Focus。这个 Omni i 这个公司呢，做了很多伟大的产品，但是他们产品一般都是在 iOS 和 Max 上的，嗯、呃，非常的好，非常的伟大，呃嗯 ，OmniFocus 呢，可以说是我现在用的最好的呃 GDT 管理软件。但是如果你想要用好它的话，就必须理解它的几个看家本领，比如说透视，比如说上下文。啊、呃，简单说一下，透视呢，就是制定一组透视规则，规则就可以包括你是想透视已经到期的任务还是即将到期的任务，你想让他们排序规则是按着已经到期排序还是按着即将到期排序，你想看哪些上。那上下文环境的任务等等这些，把这条件组合在一起，就能组成你自己的一个透视规则，非常灵活啊。呃，可能这个说起来比较枯燥，举个例子，我可我有一个透视叫检查清检，定时叫检查清单。那就是说我点了这个检查的透视之后呢，它会列出来我截止到我现在哪些任务是我要必须要完成的，就是已经已经。到期或者说今天即将到期的任务都列在那里。其实我每天看它的话，我就知道我现在一定要做的事情有哪些。因为你现在要做的事情，除了今天的时候之外，还有昨天没做完的，所以这些都列在一起，创建的这个透视就能做这个事情了。啊，呃，上下文这是另外一个概念。上下文呢，简单来说，你可以理解为标签给一个任务打一个标签实际上它就是任务的一个附加属性。举个例子来说，我可我创建的上下文里边就包括了办公室、和会议室这样的上下文，它实际上就是把场景作为一个上下文。那么好处呢，就是我可以在上下文的列表里轻松的筛选出来，我在办公室里要做的是哪些事儿，我在家做的是哪些事儿。当然，你也可以利用呃不用地点当做上下文，你可以利用联系人当做上下文，呃也是非常方便的。就是联系人作为上下文的，就是说，比如说我有一个任务是跟我的客户相关，刚刚我有个客户叫联通，中国联通。那么我凡是跟中国联通相关的任务，我都设上上下文叫中国联通。那么将来我可以在上下文列表里找到中国联通一点，我就能够看到所有的跟中国联通相关的任务，其实就是筛选出来了，也非常方便。啊，如果这些关于具体的 OpenFOSS 的使用、深度使用的话。我也有这个文章，啊、呃，之前分享过文章。那么，如果想看的话，可以在本期节目的那个呃说明文档里看到文章的链接，啊。另外一个想说的就是刚才讲过的 h i g h f o l l 这个产品。之所以想说大的话，是因为它是说我恰好喜欢这种任务管理类软件，也做了很多的尝试和使用，有了一些心得。同时呢，正好公司要做一款类似这样的软件。那么我又是作为产品经理介入进来，所以我就把我的一些想法融合到这个软件里，打造出了一款符合我们公司，同时也符合我自己一个理念的一个任务管理平台。啊，我我现在我后来做了做了，我就特别喜欢这个软件，因为我觉得它至少满足了我对任务管理软件的一个要求。那么我对任务管理软件或项目管理软件都有哪些要求呢？我觉得简单来说，第一点呢，我。他必须要有一个快速查看的视图，也就是说，一眼看上去我能知道我今天要做什么事儿，有点类似刚才说的透视清单啊。第二点，我觉得他必须要有的就是可以自定义视图，就是我可以根据自己的条件筛选出我现在最关注的项目的任务。简单来说，就是我可能现在呃有十个任务项目都在推进，同时有五个正在进行的，那么我可能更关注其中的一个，那么那四个我就想屏蔽掉不看。那么通过自定义视图就可以进筛选了啊，屏蔽掉不看并不代表它没有，是这个意思啊。然后就是第三个，我觉得它一定要有的就是检查功能，这个是我从 OmniFocus 学过来的，就是当任务多了之后，你只有经常的进行检查和回顾，才能真正的保证任务的完成。最后一个我觉得一定要有的就是任务流，这个任务流呢是。我结合我们公司实际情况以及我自己对任务的理解，创建出的一种模式。呃，举一个例子来说的话，就是我们是 IT 公司，那么我们更多的是研发任务。那么，举一个例子，我现在要开发一个登录功能，那么它这个功能呢，往往要涉及到很多个部门和人。呃，同时任务这些人去做任务的时候，也要知道这个任务的来龙去脉。这个时候。我就把这个任务流加上之后，这个任务流转就变成了以下这种情况。比如说，一开始是由产品经理创建了一个任务，说要开发登录软件。他呢会附上这个他设计好的这个原型图，然后把这个任务他会指派给设计人员。设计人员呢就会根据原型图呢去做设计稿。他做完设计稿之后，他会把任务再指回给产品经理。产品经理一看，哦，这个任务完成了，然后他一看设计稿符合要求，他就会把这个任务再指派给开发团队，或者是某一个技术人员。我们看现在的这个任务的流程，就是从产品经理创建、指派给设计，设计做完之后再指派给产品经理，产品经理确定之后再指派给开发，这是目前的流程。那么开发的团队里边的某一个具体的人，他就可以领这个任务。当他接受了这个任务的话，那么他就去做这个任务。当他完成任务的时候，他还可以继续指派给产品经理，让产品经理确认。产品经理确认之后 ，OK， 这个任务开发完了，他就会指派给测试，让测试进行测试。那么测试测完之后，再会指给又又会指给产品经理，让产品经理确认这个功能已经测试完了。产品经理经理确认之后，他就会认为这个任务已完成，然后他会结束这个任务。这是一个呃软件开发任务的一个最小流程。我们看回顾一下它的流程，就是从产品经理创建指派给测呃设计，设计再指派给产品经理确认，产品经理再指派给团开发团队或个人，开发团队开发完之后再指派给产品经理确认，产品经理再指派给测试，测试完了之后再指给产品经理确认，产品经理确认完成了任务结束，这是一个经典的。呃、啊，小流程，在这个流程里，他始终大家对的都是这一个任务，就是开发登录功能。那么每一个人接任务的时候，他都会知道上一个人或之前的人都做了哪些事儿，因为这里边会有记录，会有附件他就知道来龙去脉了，然后他可以往下接着去做。这是这个任务流的好处啊。同时呢，它的流转过程中呢，呃，我们也可以随时查看这任务走到哪个流程了，去管理。啊，好，这个是我和常用的几个软件的和他们之间的一些小故事。那么讲到这里，再接一首歌吧，来一首，呃，《冬日柔情小草哥，因为现在在这个冬天的晚上，现在是凌晨，呃，一点钟，嗯、呃，两点了，然后一首歌送给大家，这个《Sunrise》非常好听，马上回来。my name my on on darling it's。Window, when leaves were falling, went outside and started talking till the evening. The sun was falling. I pulled her towards me in that moment, and we don't care if the. 我们这个继续回到我们的话题，呃，刚才呢我是大概讲了一下我自己常用的一些软件以及和他们之间的故事。那么现在呢，我就是进入到咱们的，感觉好久才进入到真正的正题，就是我是现在我是如何进行时间管理的。那么呢，在进入这个正题之前，我还得再查一下。那么先分清几个概念。嗯，我觉得有几个概念必须要先讲清楚。第一个概念呢，就是什么是代办事项。我认为一个代办事项呢，就是一个具体的任务，比如说明天下午三点我要去银行取钱，比如说下周五之前我要完成某一个文档，这些具体的时间、具体点要完成的事情，都算作代办事项。啊，代办事项呢是任务管理的最小单位。我们具体要做的事情，就指的是这个代办事项。在入门级的任务管理工具里，刚才说的 Wonder List 的这样的工具，或者清单类工具，你写下一个个的代办事项，然后完成一个打一个勾，这就是一个最初级的任务管理流程、啊。典型的场景就是购物清单，比如说你要去超市买东西，过年了，你买年货，那买的东西可就比较多，你怕忘了，你就可以在 Wonder List 的这样的清单类里边创建一个购物清单。写上你要买的东西，你每买一个打一勾，每买一个打一勾，最后检查这勾都打完了，你就买全了，啊，这就是什么叫代办事项这个概念。第二个概念呢，想想想想了解，就是想说清楚，就是什么是日程管理，或者说什么是日历啊？日程管理我自己的理解就是在什么是在时某个时间在某个地点见某个人或做某个事儿。啊，这这种具体到和谁谁谁在哪里干什么事儿，在什么地点做什么事儿的事情，统一算作日程。啊，最经典的例子就是我们在学校里的课程表，大家上学的时候都有那课程表，那周几下午上物理课，周日上午十点钟上体育课这种。啊，这就是一个典型的我们接触最早的日程管理或者说日历啊。日程管理的目的呢，我觉得一个是说提醒，就是、说。呃，他会提醒你啊，你今天下午三点要去哪里见什么人做什么事儿。另外一个就是回顾，就是我随时可以通过日程管理去回顾我哪天见了什么人做了什么事儿啊。呃，但是这里有一个概念，就是最容易混淆的概念，就是任务管理和日程管理。刚才我说的代办事项和日历之间，它是有一些重合的，这也是给我造成了非常大的困扰。我在一开始的时候就搞不清楚我的一个任务是应该放到代办事项里，还是应该放到日历里边，非常困扰。啊，那我经过多年的时间和自己的这个理解呢，我自己总结是这样的：凡是这种约会、会议，啊，参加活动就有时间、地点、人物的这种事情，通通放到日程管理里边，放到日历里。那么，凡是具体的某一个具体的任务。我在什么时间点要完成什么事儿的这种事儿，通通放到代办事项作为任务管理啊。他们两者现在按照这个概念去分的话，它就不会冲突，而且还会互补。那么我肯定是说，我应该在周三下午三点前完成某个任务，完成某个事那么我还这样的，我放到代办事项。还有说我周五下午五点要去电影院看某个电影，周六晚上我要。去见什么什么人，聊什么什么事儿，这些就是日程，啊，他俩就是要求也不一样。如果你一个什么时间点完成什么事儿的东西，一定是需要提醒的，需要强提醒。日程的话，日历的话，提醒没那么强。但是日程、日历的话，他更关注的就是时间、地点和人物啊。这个后边再说。现在大家明白是什么是任务，什么是代办事项，什么是日程，什么是日历。啊，这是两个概念，就是任务、代办事项是指的一个事儿，日程日历指的一个事儿，两个概念说完了。那么第三个概念，我想澄清的是，什么是专注管理？这里面有一个概念叫优质时间啊。之前我看到一篇文章啊，这文章的作者呢也是有多年的时间管理经验，他一直就是在总是在挤时间，在挤出来的时间里去做一些事情，让自己就是总是有时间，只要有时间了我就做自己的事情，用手机去处理。这样看起来可能他可能做很多事儿，实际上这样的结果往往是不好的。比如说，在和家人聚会的时候，他有时候会觉得没有话题或者没有意思，他就会拿出手机来，他想不如我处理一下自己的事儿吧。但是这样的话带来的结果，要么就是家人会觉得你不尊重他，你一直在玩手机，这样的一个概念，一个一个对你的一个印象。另外就是。你自己的时间也不能连续啊，因为你正在和家人聚会或者是聊天的话，一定会经常被打断。那么你没有一个连续的时间做的话，很多事情效率也高不了。所以从结果来看，挤时间去做事情得不偿失。所以作者提出了一个保证优质时间的概念，就是我们尽量把优质的时间把握住，去合理的规划做自己的事情，这样的效率就会非常高，还不会受到打扰。那么我们有哪些优质时间呢？举几个例子，比如说临睡前，临睡前你会有一段时间是不受打扰且呃比较安静的，你可以做很多事情。比如说早起，如果你有早起的习惯的话，从早上起床到你去上班之前的这段时间，你的大脑非常清醒。如果你在适当做些运动，这时候你的大脑也很兴奋，你可以在这段时间不受打扰的做一些事情。另外就是在假期或者说周末，你自己在固定好了固定的时间做固定的事儿，这样的话你总是会留出来规划出来呃一些固定不受打扰的时间去做，而不是挤出时间来去做，这样的话效率非非常高。嗯，就是专那么专注管理里边还有一个概念叫番茄工作法，这个之前也介绍过，简单说一下就是，嗯，在集中精力在一个特定的时间段内，通常是二十五分钟完成一个番茄钟。番茄钟，这二十分钟之内你专注做一件事情，二十五分钟之后休息五到十分钟，然后可以再进行下一个二十五分钟。这样的话，你会高效的去做，而且还不会太累。啊，说完这几个概念呢，在进入真正的正题之前，来一首这个啊不不不不不这个不，再来一首，本来想再来一首歌，现在想一想离上首歌好像很近的，那就继续往下来吧。咱们最后再放歌啊。那么我们就明白了刚才那几个概念，我就想聊聊我们我到底是如何在现在进行如何进行时间管理的，也是从这三点出发。第一点就是我如何做任务管理，这个之前在文章中、其他的节目上一期节目中讲过说过，就是我会用子弹笔记法去进行每日任务管理，啊、呃，这个概念就是每日任务管理的概念。就是子弹笔记法呢，它有点像清单。就是我每天列出来，我会每天晚上十点半的时候，我会去整理我今天的任务是不是完成了，同时会整理第二天我要做的事情。我会列出来第二天的日期以及第二天要做的事情，一二三四五六七，每个前面有一个复选框，然后我会。处理今天的事情，我看看是不是完成了。完成了打一勾，完成打一勾，没完成的我会把它加一个向右的箭头，同时把这个任务再拷贝到今天的第二天的任务列表里。这样在第二天任务列表里就会有我第二天要做的事情，以及从头一天挪过来的任务。啊，我每天日复一日的这样去做，这么每天要做的事情我都会记录在里边。我每天早上到单位的时候就打开之后看我今天要做什么什么事儿，然后做完一个事不知道干啥，我再看还有这么什么事每天任务就是这样去做的，啊、呃，他呢给我带来就是二零一六年我最大收获就是用子弹笔记法管理我的任务，让我完成了很多我以前可能完不成的任务。就是子弹笔记法它带来一个很好的副作用，就是它逼着我把很多延期了很久的任务，要么就放弃，要么就做完，这样效果非常好。我做完了很多我完成不了的任务，啊，这个感兴趣的可以回过去看上一期节目，听上一期节目啊，呃，这是我会用子弹笔记法。把我每日的任务管理起来，同时呢，我还会用 OmniFocus 去管理那些需要提醒的任务。这里分开一下，就是每日任务是我非常清楚知道我第二天要干啥，我会列出来第二天要做的事每天只看每天的，不会看所就是以后要做的事但是 OmniFocus 做需要提醒的任务呢，就是说我可能我非常清楚知道有一个事情我是要周三去完成，有一个事情是下周五完成，还有一个事情是每个月底完成。这样的事情我都加到欧米茄 focus 里，设上提醒时间，它会到期到时间提醒我，哎，你要干这个事儿了，你要干那个事儿了。同时，利用欧米茄 focus 的很多特性，我就可以非常方便的找出我的任务，啊，也就是说，它非常适合你提前知道你要做哪些事情，把它规划出来。再举一个例子，比如说现在我正在考研，我就非常清楚我应该在什么时间做什么事准备哪些内容，就是比如说。我六月份要考研，那么我知道我四月份至少要看完哪几本书，五月份我要准备什么事儿，六月底我要做什么什么事儿。这样这些东西我可以提前规划好，放到 OmniFocus 里，到期就提醒我。啊，嗯、呃， OmniFocus 里边我有几个常用的设定，比如说我会每周六晚上提醒我进行本周总结以及制定下周任务，呃，还有制定下周的那个日历清单。啊，同时每周日的每每每月的月底，我会提醒自己进行月总结，以及制定下月的呃呃子弹子弹笔记。嗯，最后再关于 o m n f o c u s 再补充几点。首先，第一点就是说，有人说 o m n f o c u s 是前云时代的产物啊，这个是我听一个呃 Check 的那个电台里边的汉姆、um、说的，呃，我非常同意他的观点，就是确实 o m n f o c u s 在很多功能上落后。落后于先进的，比如说 To Do e s 的这样的云时代的产物，呃，产品。但是呢，我认为它在项目设置、项目管理、任务管理和稳定性上的话，依然是 GTD 这个领域的翘楚。呃，另外， o p e n i f o c u s 呢，实际上现在也支持了 Work Flow，、呃、通过 U R U R M Scammer、U R s c a 和一些嗯、呃，还有 email 邮箱等还有扩展的方式创去创建任务。啊、嗯，而且它也是跨平台的，在 Mac 上创建任务也非常高效，利用一些脚本。其实这样看的话 o m n i f o x 虽然不是云时代的产物，但是它也有了一些云时代的一些功能。啊，另外呢，就是 o m n i f o x 本身它有一套自成理念的系概念在里面，你去使用它，并按照这个软件开发者的设定去使用里面的功能，同时你慢慢的就会体会到它的这个理念。所以说 o m i n i f o x 它可能更像是一本武功秘籍。你不但有了这把剑去做这些事儿，它同时也是一把剑，一把工具。你不但有这把工具或者这把剑去做这个事儿，同时你还有了这个武功秘籍，你的内功还会得到增加，这点很重要啊。好，说完这个任务管理，就是简单总结一下，是我用子弹笔记法去管理我每日的任务，就每天要第二天要做什么事然后我用 o m i n i f o x 去管理所有。我已知什么时间要完成的事儿，这种需要提醒的任务用 o m n f o c u s 管理。好，这是这个任务管理的我是怎么做的。那么我是怎么做日程管理的呢？其实日程管理就比较简单了，就是你明白了哪些事是属于日程管理的范畴，我就会把这些事情在任何的一个日历管理日历软件里边设定好什么时间、什么地点去见什么人。但是并不是这个市面上的日历软件很多。它并不是每一个都能符合我的要求。那么我现在使用的呢，是在 iOS 平台的软件叫 Time Page， 这个软件呢，我觉得是我用过最优雅、最人性化的一个日程管理软件或者日历软件。就是当你设置好一个日程之后，它会非常贴心的，因为它会让你设置时间、地点和人物，就是你会定位到时间那、这个地点，写好时间，而且它那个时间设置非常人性化。那就是你可以设得非常细啊，可以设得非常粗，然后时间、地点、人物，它都会让你选择，它会关联你的联系人，然后同时它会设定好，它会自动查出来那个那一天的日期、那个天气情况。这样的话，它你设置完之后，它会非常贴心的定时提醒。比如说，它会提醒我，嗯、呃，你该出发了，因为两个小时之后你要去哪哪哪看一场电影，呃，今天下雨了，你要带把伞。就这样的东西让你看起来非常的舒心，而且它会设置几种，嗯，设置好几种提醒时间，比如说开始前十五分钟，开始前一小时，开始前两小时，或开始前一天，以及开始。那么你设置好这几个提醒之后，它到点就可以提醒你，到两个提醒你，让你知道哦，我明天有一个事要干，然后一会儿又知道哦哦，一个小时之后有个事儿干，一会儿知道哦，十五分钟之后我要干什么事儿，不会说是漏掉。啊，非常同时提醒的时候，它会告诉你要不要带伞呢、啊？你是开车呀，还是步行，还是怎么样？还需要多久？它会，它会自动算出来，会提醒你的，也非常人性化。而界面上来说的话，非常的漂亮，它的几个布局颜色的话，看起来非常的大气啊。这日程管理软件，我用的是 Time 配置啊。这个总结一下，那么两点已经说了，那么第三点就是专注管理，我是如何做专注管理的？做专注管理这块儿呢，我之前的上一期节目提到过，我是用的是 b f o c u s 的 Pro， 啊，其实就是一个番茄时钟软件。那番茄钟软件呢，我之所以用它的话，我觉得就是首先它是跨平台的，呃，最重要的是它支持 Apple Watch， 这样的话，我通过一抬手腕，我就知道我定的番茄钟还有多长时间，以及到点了会提醒我啊，也挺用起来挺方便的。另外，它的数据统计非常方便，可以导出。嗯，我就非常方便的可以把这些数据记录到我的每天日记里边去统计我的呃专注管理的数据。我做了几个番茄钟啊，而且界面非常简洁，用起来毫无压力。翻，呃，之所以用番茄钟的话，也是说想把番茄工作法推荐给大家，希望大家能够用起来，它会让你非常高效的去完成一些事情。嗯、呃，以上就是我是如何做时间管理的，也就是王掌柜的时间管理术。那么，嗯，还是说，其实我觉得时间管理这块最重要的不是说你会什么术啊，你有什么软件，有什么服务，最重要的是你得知道自己有哪些事情要做，这点很重要。啊，我想重复一下，就是你要知道自己有哪些事情要做。这点非常重要，就是你现在有了软件，你也知道用什么去管理日程，用什么去管理你的任务。那么你发现你没事可做，你不知道该在里边填什么东西，那么你就无法去管理。比如说，你做什么事情都是靠时间推着你，到什么时间就要做什么事公司安排什么事你就做什么事那么你的时间和任务绝对是不需要管理的，因为到点了就会告诉有人会告诉你，今天要完成这个，今明天要完成那个，你不需要管理。一定是说你非常知道自己要做那些事儿，什么时间要去干嘛，这些事情非常多非常杂，你才需要用任务管理把它管理起来，你才需要时间管理、日程管理把它给管理起来。如果没不是这样的话，你也没有必要去管理这些东西。嗯，所以回到之前的话题，就是我们至少我掌柜的是一个平庸的人。那么我想成，我也想成为一个优秀的人。那么我和优秀人之间是有差距的。我要想追赶他们，只能说从时间管理上下功夫啊，因为时间对我们来说是公平的。这就好比是打篮球比赛，那么我现在是比分落后一方，那么时间还有可能还有一节一节的时间。如果我想赢的话，想翻盘的话，我只能如果我想翻盘的话，那么我进一个球，对方也进一个球，我是永远翻不了盘的。因为他一直领先我，我最好的办法是说，我我在他不进球的时候我能进球，同时他进球我也进球，但是他进的是二分球，我进的是三分球，这样我每一每次进球我都领先他一分，时间长了我才会追赶上他。那么我做时间管理就是在投三分球，啊，如果庆幸的是恰好，呃那些优秀的人，那可能时间管理没有我做的这么狠的话，或。者。做的那么好的话，我可能有这么一丝希望去追赶上他，成为优秀的人。当然，因为我想优秀的人他们也已经在对自己的时间做了很好的管理了。那么，如果我再不做的话，我连二分球都得不到，那怎么去追赶呢？对不对？所以，非常重要的就是，一定你要知道自己要做哪些事儿，还有哪些事要规划。这样的话，你才会用起来时间管理，这样时间管理对你才有用。也希望我的听众朋友们的话会喜欢，呃，会想去做时间管理，或者喜欢我这期节目给大家介绍的这些概念和和理念。如果里边有你有用的东西，你就吸收；没有的话，你就抛弃。或者说对你有启发的话，我觉得我这期节目做的就非常值了。好，那个最后呢，给大家再带来一首冬日柔情小骚歌 s i v e 希望大家会喜欢。Thank、you